0: ¿Cómo están? Bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Este es el, cap el tercer capítulo de nuestro podcast Más Arma Menos Karma. Eh, si eres eh, primerizo en nuestro canal, nos vamos a presentar para ti. Mi nombre es Angélica Castañeda, tengo 23 años y está conmigo
1: acompañándome. Hola, yo soy Eli Elizabeth Millán, también tengo 23 años y estamos muy emocionadas de grabar este tercer capítulo como sabemos ya es año nuevo, todos estamos muy emocionados con la pila recargada y pues con muchos propósitos que queremos cumplir. Es por eso que este capítulo vamos a hablar de las trampas del pensamiento que muchas veces pueden interferir para que logremos cumplir como nuestras pues, metas. Nuestras metas
0: o... Sí, sí, nuestros objetivos. Está comprobado que un tercio de las personas a nivel mundial se sienten insatisfechos con sus vidas. Y pues él y yo somos de la idea de que la forma en la que piensas realmente impacta la forma en la que estás experimentando la realidad y tu vida y todo lo que te rodea, ¿no? Entonces por eso creemos que es muy importante empezar el año como con una mentalidad que realmente te ayude a ser la mejor versión de ti mismo y a disfrutar tu año y tu vida como debería ser para sí. que no entres en esta estadística. <risa> Entonces, pues bueno... Eh, vamos a empezar hablando de la ansiedad, creo que es algo que todos experimentamos en cierta medida y pues él y yo
1: hemos experimentado ansiedad, supongo que... Sí, yo creo que la mayoría de las personas en algún punto todos. de la vida va a experimentar ansiedad o tiene ansiedad ahorita o... Exacto, entonces o vamos a empezar hablando un poco de la ansiedad. ¿Tú okay. qué opinas de la ansiedad, Eli? Pues yo opino que es algo necesario igual hasta para la vida, pero llevándolo de una manera sana, o sea, en el que solo sea ansiedad por alguna situación en particular de preocuparte o tener un cierto nivel de estrés para preparar un examen, para preparar un discurso o algún trabajo, algo como que te genere cierto nivel de estrés y que tengas que estar concentrado.
0: Sí, sí, no, entiendo lo que dices, o sea, yo creo que la ansiedad es natural. Uh -huh. Lo experimentamos nosotros, lo experimentan los animales y creo que es como un método como de protección, sí. o cómo decirlo, ¿no? Que te ayuda como a protegerte de ciertas... Eh... Sí. No situaciones, situaciones. En el entorno ajá, entonces yo creo que sí creo que es algo muy natural, creo que todo lo experimentamos y creo que puede ser muy sano como uh -huh. tú dices, por ejemplo, si uh -huh. tienes un examen te sientes ansioso,
1: no te quieres sentir así ¿qué tienes que hacer? pues estudiar para claro, sentirte tranquilo y te concentras más, dices ah, bueno, y eso te sirve para lograr algo como bien, con, con éxito uh -huh. pero pues también está la parte negativa de la ansiedad, en el que ya empiezas a sentir un miedo eh, por actividades cotidianas o un estrés ya ma mayor por estas actividades, que subir el camión, no sé, platicar con alguien como que ya situaciones muy de la vida diaria te, te generan un nivel de estrés como significativo y te impide como seguir avanzando con tus actividades, ya ese nivel de ansiedad ya es como malo, ya es como ojo, ojo, ojo.
0: Ajá, ahí es cuando nosotros ya lo consideraríamos una trampa ¿no?
1: claro, porque si te
0: está o sea, está evitando que cumplas cosas que quieres cumplir o que seas la persona que quieres ser entonces yo, o sea, para mí la ansiedad sería, por ejemplo, sinónimo de overthinker o como decirlo, pensar demasiado sobre, pensar. sobre algo y que ese pensar demasiado me impida hacer esa cosa o haga que yo actúe de una forma que no, eh, pues con la que no estoy de acuerdo. ¿Tú cómo lo, lo definirías? O sea, como en tu experiencia.
1: En mi experiencia... Pues sí, yo creo que sí lo definiría igual como sobrepensar o premeditar la situación O sea, como predisponerme a que la situación vaya a ser negativa Y eso me genere como cierto nivel de ansiedad O sea, que yo misma digo, no me va a salir bien, no soy buena en esto Y aunque me esfuerce, yo sé que ellos van a pensar lo peor de mí uh -huh. Entonces eso es lo que a mí me genera ansiedad, como las etiquetas, por así uh -huh. llamarlo
0: yo creo que la ansiedad es como la base de muchas otras trampas mentales, entonces por eso creo que es como un buen lugar para empezar, porque creo que la ansiedad te puede llegar a sentir eh, depresión, te puede llegar a sentir inseguridad, te puede llegar, entonces, ¿sabes? Muchas cosas sí, como que se derivan. derivan
1: de la ansiedad.
0: Ajá, y exacto. justo estas
1: trampas del pensamiento también te llevan a, a tener ansiedad, entonces ya si las vas extinguiendo, pues tú sabes como, oh no, trampa de pensamiento, no, no. ajá tache, tache bloqueo. Exacto, a mí me gustaría empezar preguntándote
0: Eli si tú crees que los pensamientos se pueden controlar
1: yo creo que sí, definitivamente uh -huh. o sea, los pensamientos son completamente tuyos y, y tú sabes como hasta qué punto puedes empezar ya a sobrevalorar la situación o empezar a echar más cosecha a tu, a tu pensamiento uh -huh. entonces yo creo que el punto es que ...seas consciente de lo que estás pensando... ...y que sea como realmente lo que estás pensando... ...no sé si me estoy explicando... ...sí, sí, sabes que yo
0: creo... ...creo lo mismo que tú, pero no estoy tan de acuerdo... ...en el hecho de que nosotros los podemos controlar... ¿Controlar? ...creo que los podemos observar... ...y decidir en cuál enfocarnos... Pero, por ejemplo, o sea, en mi experiencia tengo muchas cosas que para mí se han convertido como en hábitos. Uh -huh. Por ejemplo, la inseguridad es para mí, diría yo, un hábito, ¿sabes? O sea, algo que siento porque ya estoy muy acostumbrada a sentirlo. Entonces, no es algo que necesariamente quiero sentir o pensar, pensamientos como de inseguridad, pero que pasan y que siento que no las puedo controlar, pero que sí puedo decidir si enfocarme en ellos o no. Ok. Entonces siento que es algo así, o sea, no puedo controlar lo que pienso, pero sí puedo controlar en qué me enfoco y qué, con qué decido identificarme. Creo que ya podemos hablar un poquito más después, Ajá. O sea, porque esto entra como en parte con la forma en la que he lidiado con esto. Sí. Pero sí, yo creo que es importante saber que a veces lo que piensas no es necesariamente quién
1: eres ah, no, definitivamente, o sea, lo que piensas yo en eso estoy totalmente de acuerdo no define uh -huh. como quién eres, porque todos sabemos que tenemos cualquier tipo de pensamientos en nuestra mente y a, hasta a veces a, nuestro, a nosotros mismos nos aterran o sea, que dices, sí. ¿Qué ¿cómo puedo estar pensando esto? yo no soy sí, esta persona exacto, que da miedo, o sea, a mí me ha pasado no sé si
0: a ti también, por ejemplo, que estás en tu casa y ves la ventana y dices, wow, si me aviento ahorita de la ventana ¿sabes? claro, qué miedo a es? mí también me ha pasado eso y te muchísimo? Si... y
1: digo, no, no sé, no sé clase de persona.
0: Exacto, y a mí eso antes como que me friqueaba mucho y decía, ¿por qué estoy pensando estas cosas? O sea, ¿será que hay algo mal en mí? Soy como un asesino en serio. <risa> Pero no, o sea, creo que es porque nuestra mente en primera está como expuesta como muchos estímulos violentos, o sea, muchas cosas que a veces no nos damos cuenta sí, yo
1: creo que hay tanto bombardeo, tanto, tanto que realmente tú no, o sea, no sientes pero sí se va a quedar en tu mente y ya después así, conforme pasa el tiempo, ya van saliendo en tu pantallita y dices wow, ¿de dónde salió esto?
0: Uh -huh, exacto,
1: exacto, entonces
0: creo que para empezar es como un buen punto saber okay. que, pues, que los pensamientos pueden ser muy locos, ¿no? ¿cuáles son las trampas del
1: pensamiento que tú has experimentado que conoces? Mira, estaba leyendo así como en general de las trampas del pensamiento y las fui, y las fui analizando y sí, como que dije, wow, he experimentado bastantes. Uh -huh. Una de ellas es, es la de etiquetar, que es la que les comenté un poco hace rato, que me, que me pasa muy, muy seguido, como que digo, pues mira, yo soy bajita, así y así, pues no puedo ser tal o tal cosa. Uh -huh. Ahí es como tachi también. Uh -huh. No sé si me...
0: Sí, o sea, eso, yo creo que entra en la parte como de juzgar... Como todo ser todo lo prejuiciosa, que ¿no? Con Ajá. cualquier cosa. Sí. Sí, y yo creo que es que en todo lo que vamos a mencionar, yo creo que hay una parte que es natural, sana y necesaria. Uh -huh. Y otra que ya... Que ya cae en la exageración. Ajá, y en una trampa. Uh -huh. Porque pues juzgar algo es algo que nos ayuda a entender el entorno. Por ejemplo, yo ahorita sé que estoy sentada en un sillón y todo porque hago un juicio de mi realidad. Ajá. Uh -huh. no. Pero ya hay como... O sea, creo que también estamos muy, muy acostumbrados a juzgar las cosas como buenas o malas y a limitarnos. Sí, te entiendo completamente. Me sí,
1: sí como que ya todo lo, lo enfrascas y lo pones en un cuadradito con su etiqueta mm. y ya de ahí no puede salir. Entonces yo creo sí. que ahí está súper mal. O sea, sí, como dice Shan, es... es... Hasta un punto bueno, pero ya cuando empiezas a sobrevalorarlo y que eso también lo pienses día con día y te está afectando para hacer como otras actividades sin que te des cuenta, pues ya no está padre. Y la otra igual es filtro negativo. de qué el, el filtro negativo se supone que estás, o sea, que te quedas como con lo malo que, que la gente te dice, o sea, simplemente... Mm. Ya pasas lo malo, aunque hayas tenido, por ejemplo, así Estamos teniendo una gran conversación, Shani y yo Fuimos a tomar un café, platicamos de mil cosas Pero de la nada me dice como Ay Eli, te veo como
0: te ves Blanca, cansada. más
1: cansada, Ajá. más ojerosa Ajá. y ya, y llego a mi casa y todo lo bueno que pasó en la conversación ya no lo recuerdo, simplemente recuerdo que me dijo que me veo cansada y ojerosa Ay, qué y ocurre. eso pues me afecta totalmente porque ya solo me voy quedando con lo malo que me dicen las personas y olvido pues toda la gran conversación toda la gran plática, todo lo bueno que mm. tuve con esa persona
0: Oh, definitivamente me han pasado, porque somos así, de verdad. Sí.
1: Igual estaría padre que en nuestras redes sociales nos fueran comentando cómo se han sentido ustedes Si les han pasado algunas sí, de esas trampas sí que nos pensamiento. Lo ¿Has tenido algún otro? Pues igual la polarización, así se llama. Es como solo puede haber situaciones o muy buenas de éxito o muy malas de fracaso.
0: ¿Sabes qué? Creo que eso me pasa como con las relaciones. Creo que en general como sociedad solemos juzgar las cosas de esta forma. ¿sabes? Sí. Por ejemplo, sí si conocemos a alguien que llevaba 15 años de casado, decimos wow, súper bien uh -huh. en el momento en que se separan ya es un fracaso ¿sabes? es como es un todo rotundo. por nada Ajá. Ajá. y creo que el hecho de que nosotros estamos tan acostumbrados a tener que definirlo todo darle un sentido es saber qué significa exactamente para nosotros enfra enfrascarlo en un lugar y como vivimos en un mundo muy dualista en el que las cosas son o buenas o malas, no hay como una parte un gris, es o bueno o malo pues sí, eso nos afecta mucho.
1: Uh -huh. No sé si tú también tengas alguna otro de la trampa de pensamiento que te haya afectado... ...además de estas tres que ya mencionamos. Sí, yo tengo una que es como
0: la que mencioné hace rato... ...que igual me pasa mucho, que es la inseguridad. Ok. Y yo creo que la inseguridad va muy ligado como a lo que hemos comentado... ...porque es como un poco sobrepensar la situación, lo que puede pasar en el futuro... Tomar en cuenta todo lo que ha pasado en el, en el pasado y uh -huh. entonces dudar de ti misma en ese momento o de alguien más. Entonces, no sé si esto o sea como un sinónimo de falta de confianza. Yo supongo que sí. Sí, o sea, es que en vez de, estar, de poder estar presente en una situación, estás pensando en esa situación. O sea, mientras lo estás viviendo, estás pensando en lo que va a pasar después, en si va a ser bueno o malo, en si alguien te va a juzgar. Entonces, ni es siquiera horrible. estás como sí. en el momento... Es que ni siquiera entiendo cómo es que pasa, porque ni siquiera estás en el momento ¿sabes? Sí, no
1: a mí me ha pasado muy seguido esa, o sea, mm. como que igual estoy en el en, en momento y todo, y digo, me tengo que comportar así, y si no disfruto el momento, y si digo algo mal Ajá. y como que me estoy perdiendo totalmente de todo lo que me están pasando, me están diciendo todo, Exacto,
0: todo. y al final ni siquiera recuerdas Ajá. nada de lo que pasó, porque es
1: como no, no sabes. Sí, como que ni siquiera estuviste ahí, es como un episodio de Black Mirror súper sí. extraño. ¿sabes que Hay una palabra que utilizan
0: mucho para hablar o, o pa, para describir este tipo de eventos y que es como que tú te despersonalizas Ajá. de la de, ¿De la la situación. entonces es como si tú salieras de ti mismo y entonces empezaras a juzgar todo lo que pasa todo alrededor entorno. y entonces ni siquiera te reconoces en la situación porque no estuviste ahí, o sea es te cierto. volviste ajeno entonces siento que esa es una de mis mayores, siento que es de las que más me ha afectado, y va muy ligado a todo lo que dices, porque wow, de la mano con la inseguridad así. es porque pues haces juicios negativos, ¿sabes? Uh -huh. Va ligado a, a todo lo que dices. En nuestro episodio pasado, que si no lo han escuchado, hablamos sobre el perdón y sobre situaciones en las que tuvimos que perdonar a alguien y cómo lo vivimos, tanto él y yo compartimos dos situaciones en uh -huh. las que pues obviamente las trampas del pensamiento estaban también involucradas, porque pues hablan como de nuestras inseguridades, de cómo eh, las vivimos. Entonces también, si no han escuchado ese capítulo, se los recomendamos, porque abrimos, abrimos nuestro corazón en ese capítulo.
1: <risa> Igual, Sean, ahorita se me vino a la mente algo, y yo creo que también hay que explicar un poco el porqué de estas trampas del pensamiento, porque muchas veces no están en nosotros, o sea, por ejemplo, la de las etiquetas o la del de pesimismo, uh -huh. pues muchas veces las personas, uh, no sé, puede ser tu mamá, tu familia, ellos son los primeros en juzgarte y en decirte, esto es muy sí. chaparra, no, ¿por qué no tienes novio? ¿por qué no estudias? ¿por qué no trabajas? bla, 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 es y como verdad. que, uh, ya sabes, o sea, no sé, cómo dispararte con el número de comentarios que ya llega un punto en el que tú te los empiezas a creer, ¿sabes? O sea, te lo dicen tanto, 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 tan repetido que tú dices, ya, basta. Y te los empiezas a creer y pues dices, es que, ¿sabes qué? Yo no puedo ser buena en esto porque ya me lo dijeron 800 veces.
0: Es verdad. Yo creo que sí es muy importante. O sea, yo creo que es importante o sea, resaltar el hecho de que gran parte de los pensamientos que tenemos ahora y de la forma en la que somos ni siquiera viene de nosotros mismos viene de la sociedad de en la que vivimos de todo el entorno en
1: general ¿no? de la
0: forma en las que nos criaron eh, del tipo de educación que recibimos del tipo de valores que nos enseñaron entonces sí es muy importante yo creo que en la vida de todos eh, hay algún momento en el que llegas como a cuestionarte las cosas que crees porque las crees y si, no, y si no has vivido ese momento porque generalmente pasa como por algo traumático o difícil okay. hay que darnos cuenta de los acuerdos eh, inconscientes que seguimos para poder elegir nuevos o sea creo que en realidad yo creo que lo que dices es muy importante porque hay muchas cosas por las que nos sentimos limitados eh, y no porque realmente tengamos una limitación por eso sino porque alguien más nos lo dijo en el pasado sí, claro entonces sí creo que es muy importante cuestionarnos absolutamente todo y poner nuestros propios límites, es como un ejemplo de cómo en la vida cotidiana te puede ir afectando ¿no? una inseguridad
1: claro, bueno a mí una que me pasa mucho es leer, o sea, se supone que es como leer la mente o, o predisponerte, o sea uh -huh. eh, a mí me pasa muchísimo por ejemplo, con mi mamá y con mi hermana uh -huh. o sea, veo que están hablando y yo le juro que es algo mal de mí o sea, como que ya todo el tiempo siento que hablan mal y mal de mí o igual, o sea, que no sé, conozco a otra persona no sé qué, uh -huh. y siento que otra vez van a hablar mal de mí, o sea, como que el que la gente siento que hable pero mal de mí Wow a mí también eso me pasa y eso me pasa muy seguido. Uh -huh. Entonces, como que eso también me afecta y afecta mi relación con ellas. Porque yo ya me predispongo y yo ya me empiezo a enojar sin saber si están hablando de, ni siquiera de mí. O sea, Ajá. y ya pues ya estoy de malas con ellas, ya les contesto feo y así. Pero porque yo en mi mente, digo, están hablando mal de mí.
0: Ajá, qué fuerte. ¿Sabes que Esto me hace pensar que en realidad o sea, yo creo que esto es una de las cosas por las que relacionarnos con otras personas es tan difícil porque cada uno tiene en su mente una historia de quién eres de cómo tú lo ves y tal y reaccionan de una forma muy diferente a como tal vez tú eh, realmente lo percibes
1: yo, o sea, con ese tema siento que está súper padre que ya lo sepamos y que como conozcamos uh -huh. y profundicemos un poco más porque va a ser como una buena iniciativa para parar y frenar eso y poder Llevar la mente en un lugar neutro y tus relaciones igual, como con una mayor... Uh -huh. Sí, sí, con una mayor conciencia o... Sí, o más fácil, más tranquila, más relajada, uh -huh. ya no tantas tensiones. Sí, respirando. <risa> respirando. ¿Sabes que Un tema muy
0: interesante es que estaba viendo que hicieron en Estados Unidos un estudio uh -huh. y se dieron cuenta de que 7 de 14 personas experimentan algún tipo de ansiedad y una de cada 14 es ansiedad en las relaciones, yo honestamente sí creo que tengo ansiedad en las relaciones, porque en realidad conocer gente, entrar a una nueva relación, todo lo que tenga que ver con otra persona, me da ansiedad. O sea, honestamente. Y ya, o sea, depende como de la persona de la situación, el tipo de ansiedad, preocupación, inseguridad que experimento. A veces me cuesta mucho trabajo discernir entre lo que es real o lo que yo ya inventé en mi mente y ya no estoy segura si sí está pasando o no. Y no sé si eso sea ansiedad o, o sea como algo diferente, pero eso me pasa muy seguido, o sea, que yo okay. misma ya tengo ideas en mi mente extrañas. Sí, 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 como, y como que luego, ya... y luego me pongo a pensar, ¿esto es real o lo estaré inventando yo o es una inseguridad mía del pasado o si sí estoy leyendo bien las señales? Uh
1: -huh. oh. Y yo creo que igual estas mismas trampas del pensamiento te generan ansiedad. O sea, hablar de como... esto me genera ansiedad. Ajá, exacto. O sea, por ejemplo, este caso que puse con, con mi mamá y con mi hermana, o sea, eso me genera ansiedad. O sea, como que ya el, el ver que se junten y que empiecen a hablar como en secretito, no sé qué, ya me pone ansiosa. O sea, ya sí. digo, ah, oh, ¿por qué hacen eso? Sí, y es que yo creo que es en parte mucho, porque ya es un hábito, ya es algo que está, o sea, ya.
0: Cuando ocurre, actúas de esa forma, de forma automática. Exacto. Yo también me doy cuenta de esto cuando, por ejemplo, salgo con alguien nuevo, actúo de muchas formas por hábitos. O sea, si hace cosas específicas, yo me siento de una forma específica porque ya estoy acostumbrada a que sea así. Y no lo vivo como si fuera la primera vez, que es como tal vez deberíamos de hacerlo. Sí. Es como experimentar a cada persona como si fuera por primera vez y, y no tener como prejuicios, uh -huh. no traer como todas tus experiencias pasadas a una nueva relación
1: sí, yo creo que igual lo más importante es poder como limpiarte o librarte como de todo eso uh -huh. cuando estás como en, en una nueva situación relación o con una nueva persona uh -huh. y dejar que fluya como totalmente o sea, no, no traer como tantas cosas en la mente simplemente dejar que pase el momento como tiene que pasar o sea, dejar fluir totalmente sí,
0: sí, estoy de acuerdo entonces, bueno, ya que hemos eh, hablado como de nuestras experiencias, creo que podríamos enumerar algunas cosas que nosotras consideramos que no son sanas y que hacemos en nuestra vida diaria, o que, o sea, como cosas que alguien con trampas del pensamiento haría y que tal vez no las están identificando. Por ejemplo, voy a empezar. Yo creo que el hecho de que, por ejemplo, tú mandes un mensaje por WhatsApp y que no te lo contesten eh, tan rápido como tú quisieras y que tú te pongas a pensar será que dije algo malo será que ella se enojó conmigo yo creo que eso es insano y creo que es algo que hacemos diario entonces es como uno de estos hábitos que van a estar en la lista de intentar cambiar en el 2019 <risa> a ti se te Precusito. ocurre un otro
1: yo creo que adjudicarme igual problemas ajenos Ajá. o sea, por ejemplo, justo como familiares o cosas así que ya sabes, pues tienen la confianza de platicarte como, ¿sabes que me está pasando esto, esto, con tal o tal? Ajá. y como que yo misma como que digo, Dios, ¿cómo voy a resolver esto? o como que ya me predispone también a, a comportarme de tal manera con esa otra persona, pues porque sé Ajá. que está afectando a, a, a mi familia o cualquier cosa, Ajá, okay. entonces como que yo siento que eso de irme por la vida adjudicándome como problemas ajenos de las personas como que quiero uh -huh. eso pues también no está padre porque igual la preocupación y la ansia también me lo voy quedando yo y yo misma me voy dañando y ya eso me genera igual estar eh, de malas, enojada, triste uh -huh. y con mil cosas en la cabeza que yo ni tengo por qué tenerlas en la cabeza sabes o sea me lo contaron, tuvieron la confianza y hasta ahí quedó Sí, ya lo demás es tu problema con esa persona no mío uh -huh. muy bien, pues eso va a la lista Maralisa.
0: otra que a mí se me ocurre es cancelar planes, oh, yo soy la típica persona que le dice a alguien oye, o sea que en este momento me siento súper feliz y <risa> emocionada por la vida, que digo ay, vamos a hacer, eh, vamos la semana que entra al cine, y llega la semana que entra y digo, N -n -n, no, no me siento no va a pasar no. sí. <risa> siempre he cancelado planes, la gente que me conoce y escucha este podcast lo, lo sabrá, siempre he cancelado los planes y creo que es en parte por ansiedad, ¿sabes? Uh -huh. generalmente los hago cuando estoy muy emocionada los cancelo cuando ya estoy en mi nivel normal porque normalmente no me gusta salir uh -huh. entonces otra otra cosa que va a la lista este, otra cosa en que me gustaría cambiar es verificar las cosas en exceso como que a veces me pasa, o sea que tengo que asegurarme de que está perfecto asegurarme de que está bien creo que igual tiene su parte buena, tiene su parte mala pero hacerlo, o sea que tú digas esto ya me está afectando, hay que intentar borrar eso de la de, de la, la lista. lista. Y otra que me gustaría cambiar es al momento de conocer a alguien nuevo, eh, como que tratar de ser cierta persona para impresionarlo o para dar como una buena impresión. Simplemente ser yo, que también eso me confunde, porque no estoy segura de cómo saber cuando estoy diciendo yo, yo o cuando estoy diciendo yo tratando de impresionar. Uh -huh, ok. Pero sí, o sea, tratar de que no sea tanto de que me esté preocupando qué es lo acabo. que va a pensar la Dejar otra persona. Dejar que fluya la
1: esencia. Dejar que fluya. Ajá. Uh -huh. Exacto. O sea, yo otra que quiero igual como cambiar es dejar de planear todo así tan perfectamente, uh -huh. o sea, eso yo creo que igual es uno de mis problemas que tengo mucho con mi relación, que de verdad que si no saben las cosas como lo planeamos desde la semana pasada, así de sábado a las 9 de la mañana, desayunar después andar en bici y así uh -huh. como que me empiezo a alterar y me pongo de verdad mal, o sea, uh -huh. me enojo en serio, y pues sí, eso me molesta mucho, o sea, que me cambien los planes o que no lo sigan al pie de la letra, así como los establecimos, uh -huh. me puede poner furiosa. Y después ya me doy cuenta que, como un plan improvisado, también puede salir de maravilla. Sí. Entonces, sí, como que igual fluir y dejarme, dejarme ir, ir para no ser tan exigente conmigo misma en los planes uh -huh. que tengo. Uy, es que eso a mí también me pasa. Y bueno,
0: es, o sea, decirlo, decir las cosas que nos afectan es más fácil que saber yes, cómo man. enfrentar la situación como para cambiarlo, ¿no? Uh -huh. Entonces vamos ahora a hablar un poco de cómo nosotras creemos que, que hemos llegado a enfrentar estos problemas y cuál es, o sea, yo creo que el objetivo de este podcast y en general de este capítulo, en específico de este capítulo, es que ustedes tengan las armas que puedan aplicar día a día para tratar de que su mente esté en paz, o sea, tanto nuestro podcast de meditación tenía como objetivo lograr la paz Exacto. mental como el del perdón, que es como dejar ir y este yo creo que es como identificar esas cosas que a ti te hacen sentir incómodas, o sea, que tú dices esto me hace sentir mal y me gustaría cambiarlo o sea, no me quiero sentir así, siento que está incorrecto no va conmigo, no me quiero identificar con esto ¿cómo lo puedo ir cambiando en mi día a día? entonces, ahora les vamos a hablar de qué cosas nosotras Hemos eh, practicado día a día Qué cosas creemos que, podríamos, que podrían ayudarnos
1: Y pues ya Pues mira, justo Qué bueno que tocaste el tema, Sean Porque igual leí que de la ansiedad O sea, va de la mano con, con Como soluciones como para mejorar esto uh -huh. eh, pues una de esas es la meditación y la actividad mm. física. Sí. Y yo me he dado cuenta, eh, esas es en mi experiencia personal, que la actividad física, o sea, el hacer ejercicio, como que de verdad me libera la mente totalmente. O sea, me pone en un estado ya de paz y tranquilidad y calma que yo digo lo necesitaba. O sea, el ejercicio que sea, uh -huh. desde pilates, yoga, lo que sea que practique, me me pone ayuda muy mucho. bien, me ayuda demasiado sí, a mí también, yo creo que el ejercicio tiene muchísimos beneficios o sea, el primero que
0: creo que va de la mano con la meditación es que, o sea, hacer ejercicio físico implica que estés enfocado en lo que estás haciendo en parte pues porque si no podrías crear un accidente o sea, como por necesidad <ríe> tienes que estar enfocado y en otra pues porque es algo que disfrutas no idealmente, sí. yo, yo creo que eso es una la otra es que creo que te hace sentir o sea, yo creo que hacer ejercicio y cuidar de ti mismo entra como en la categoría y en la parte de amarte a ti mismo. Entonces, hace sentir que estás haciendo algo bien por ti. Claro, hace sentir como que te está haciendo, tienes como el control de tu día. Entonces, creo que hay muchas cosas que pueden ayudar a reducir tanto ansiedad como inseguridad como depresión. El ejercicio creo que ayuda a todas ellas. Uh -huh. Otra que a mí me gustaría comentar, que es igual física, es tratar de evitar eh, consumir cosas que sabes que te hacen sentir mal por ejemplo el alcohol, o sea yo sé que cuando yo consumo alcohol, el día siguiente me siento mal, o sea me siento físicamente mal, uh -huh. mentalmente mal, <risa> y entonces me pone en un estado de ansiedad porque me empiezo a cuestionar cosas como ¿por qué estoy tomando estas cosas? si sé que me hacen mal todo lo que hice ayer no lo quería hacer, ¿sabes? Claro. como que me hace sentir eh, fuera de control, y en el momento igual es divertido y lo que sea pero después cuando te acuerdas, o al menos ahí me pasa que es como, mmm, como que no lo vale, no sí, lo vale tanto. Esa no es la persona que quiero ser y ahora me siento mal porque di esa impresión, y eso lleva más inseguridades, ansiedades. Entonces creo que, o sea, evitar tomar alcohol al punto en el que te ponga así, es, es un buen tip. Uh -huh. Y también a veces tomar para mi café, porque eso hace como que mi... Mi ritmo cardíaco aumenta y entonces yo me siento como ansiosa, siento que tengo claro. que hacer cosas, entonces eso, ajá, me agita físicamente, entonces yo creo que evitar esas dos uh -huh. y llevar una alimentación sana también me ayuda bastante porque me hace sentir un poco como lo del ejercicio, como que estoy cuidando de mí misma, como que estoy dándome cosas que sé que mi cuerpo necesita, pienso mejor... Entonces yo creo que esa físicamente me ayuda mucho
1: yeah. Otra cosa que a mí me ha ayudado bastante Es tomar agua O sea, ya había dejado como de tomar agua No me, no me gusta, no soy tan fan uh -huh. Y pues obviamente es por salud Por los riñones, por mil cosas uh -huh. Y últimamente como que lo retomé Lo retomé primero porque yo sentía que Mis manos estaban resecas Así al mil por hora Y yo también uh -huh. sabía que era como por la época y todo Le dije, a lo mejor la de tomar agua me va a ayudar Y las va a humedecer internamente uh -huh. ¿Sabes? Pero ya después como que vi y tomar agua como que también sentía que me funcionaba bien como para mí, para mi persona, para mi mente, como para estar también sí, más despejada a... y tranquila con todo el entorno. Sí, estoy de acuerdo. Y
0: otra física que yo les tengo es respirar profundo. <risa> Esta creo que va muy de la mano con la meditación, pero sí. está científicamente comprobado que respirar profundo te ayuda tanto a relajar los músculos de tu cuerpo, o sea, tú puedes sentir cómo se relajan y de la misma forma te ayuda a despejar tu mente. Entonces creo que si tú te estás sintiendo en algún momento estresado, ansioso, o estás sintiendo emociones negativas en general, tomarte un tiempo y respirar profundo, visualizar cómo va como el aire hasta tu abdomen, uh -huh. sentir cómo tu cuerpo recibe el aire, todo eso a mí me ayuda muchísimo a relajarme. Creo que es un must tú también.
1: Okay. Eh, ¿Tienes algún otro tip? pues no sé, yo creo que cualquier cosa como que tú sepas que a ti te gusta, que te relaja que te hace bien, sí, vale o sí, sea, por este ejemplo, es no sé, escuchar música a mí también me relaja ponerme a cantar como loca, o si me siento uh -huh. igual muy frustrado o llena de emociones, pues digo voy a cantar no sé, algo súper duro Ajá. y a gritar así una gritoniza encanijada, y después eso digo como ya estoy en calma, ya sí, todos en... exacto, sí, yo creo
0: que cada quien y si nos estás escuchando hay cosas que tú sabes que te hacen sentir relajada y pues intenta practicar eso en la medida de lo posible sí algunas formas de enfrentar que no son tan físicas o sea que son mentales que depende como de de algo que tú puedes hacer mentalmente es por ejemplo analizar tus pensamientos como si fueras un observador entonces, supongamos que estás en un parque, en una banca, y que tú ves cómo va pasando la gente, tú ves que pasa un perro, y no necesariamente te enfocas en nada, simplemente estás ahí, ves cómo van pasando las nubes, lo que sea, tienes una imagen completa, trata de ver tu mente de esa forma, o sea, tu mente como si fuera un paisaje, no como si hubiera un árbol específico en el que te estás enfocando, no sé si me da a entender. Sí. Totalmente. Entonces, tratar de ver tus pensamientos como un paisaje... Te ayuda a ser un observador y un poco lo que mencionábamos al principio, no te tienes que identificar con tus pensamientos, no tienes tú que sentir que tú eres tu pensamiento, tú puedes decidirlo, o sea, si estás pensando algo y hay algo que realmente sientes que es importante para ti, entonces enfócate en eso y tú elige... Eh, ¿qué tipo de desarrollo quieres tener con ese pensamiento? es que sé que esto suena como un poco confuso no sé cómo ponerlo como pero por ejemplo, si tú, no lo sé te sientes celosa por alguna situación no lo sé, por ejemplo, tu novio está abrazando a otra chica de una forma normal y entonces tú en tu trampa del pensamiento te empiezas a sentir mal, te empiezas a sentir insegura y empiezas a sentir como este bombardeo de muchas cosas en tu mente entonces creo que es como tratar de salirte un poquito Verlo de una forma exterior yeah. y entonces tú misma, o sea, como tú como observador puedes decir, estoy tranquila, o sea, esto no, no tengo que poner atención, yo confío en él, no hay necesidad de eh, poner mi energía en esto y entonces así como las nubes pasa y ya como que no se vuelve algo tan, tan fuerte porque no te enfocaste en él.
1: Y, y sabes, Sean? yo creo que también ahí va súper de la mano con nuestro capítulo anterior que hablamos del perdón, uh -huh. en el que dijimos que teníamos que ya después analizar completamente la situación y sí. afrontarla, sí. O sea, yo siento que eso es lo mismo, pero hacerlo como ya en ese momento, exacto o sea, analizar bien la situación y ver lo que, es, lo que está pasando y pues decir, no, sabes que es, es una tontería uh -huh. eh, y ya, dejarlo pasar o sabes que no, o sea, si sí está pasando algo y pues no lo voy a dejar pasar. Exacto. O sea, simplemente analizarlo bien, como dices tú, como un espectador. Ajá. Antes de que empieces a irradiar furia por doquier. Exacto.
0: Justo aquí quería comentarles que hay como un proceso del pensamiento, que, es, eh, que primero tú tienes un pensamiento, después tú desarrollas ese pensamiento, entonces eh, lo expresas con palabras y después actúas al respecto. Entonces, en el momento en que actúas al respecto, ya estás volviendo esa situación parte de tu realidad. En realidad, desde que hablas, o sea, desde que hablas al respecto, lo vuelves parte de tu realidad. Y creo que podemos tomar esto como el ejemplo que dijimos hace rato. Tú puedes decir que tú estés en la calle y veas un coche y digas, ¿qué pasaría si me aviento al, a la al calle coche. a que me atropelle? ¿no? Uh -huh. Es un pensamiento que, o sea, que igual tú piensas, esto es una locura, porque estoy pensando esto? Tú puedes decidir simplemente ver ese pensamiento y reírte y decir, no inventes las cosas que estoy pensando y ya, o hablar de eso, igual y si estás con alguien, decirle, oye, acabo de pensar que tal cosa, y aventarte y al coche y que te atropellen. O sea, ese pensamiento puede crear en ti una acción que cambie completamente tu realidad, o puede ser solo algo de lo que te ríes y dices, esto, esto es una locura y ya. Claro. ¿Sabes? entonces así como, este es un ejemplo como un poco absurdo. bueno no absurdo porque ya a mí, a mí se me ha pasado Ajá. pero eso lo puedes tomar como en las situaciones que realmente te hacen sentir ansioso o sea si tú por ejemplo ves a tu novio con otra chica entonces puedes reírte y decir no pasa nada, o sea esto ya lo hablamos ya fue es un hábito, o sea como entender que si está pasando es porque estás acostumbrada a que pase y que cambiar la forma en la que estás viviendo esa situación te va a ayudar a crear un hábito nuevo entonces, si estás pasando por eso, simplemente reírte y decir, esto honestamente no requiere mi energía, yo ya no quiero ser parte de esto, y ya. O tú decides si hablar al respecto, ir con la chica y hacer lo que sea que tengas que hacer. O sea, tú decides qué volver parte de tu realidad. Claro. Tú estás a cargo. Okay. Igual los pensamientos surgen, tal vez surgen pensamientos que no quieres tener, pero tú estás a cargo de con qué actuar. Ajá. Uh -huh entonces eso a, mí me, eso a mí me hace sentir muy bien porque me hace sentir como que tengo el control realmente, sin importar lo que pase yo siempre elijo y, y eso a mí me tranquiliza bastante otra cosa que les traigo que oh, es otro tip que me ayuda a mí mentalmente es cuando me estoy sintiendo ansiosa o, o algo relacionado me pregunto a mí misma ¿me siento sola, cansada, enojada o con hambre? y si tengo alguna de esas tres si me identifico con una de esas tres, ya sé qué es lo que puedo hacer para actuar. O sea, por ejemplo, si me siento cansada, pues mejor me voy a dormir. O sea, ¿para qué me pongo aquí a discutir sobre estoy cansada? Uh -huh. Y creo que eso lo podemos ver mucho con los niños. O sea, cuando los niños están cansados empiezan a actuar mal. O sea, se ponen todos imposibles y es muy difícil tratar con ellos. Y eso también nos pasa a nosotros. Entonces, si, estás, si tú te identificas estando cansado, pues ve a descansar y listo, ¿no? Eso te uh -huh. va a ayudar a calmar tu mente o si tienes hambre, o si estás enojado, entonces pues de pronto identificar qué es lo que te hizo sentir así y ya decidir qué hacer al respecto, o si te sientes solo, por ejemplo yo que trabajo en mi casa a veces hay días en los que siento que ya estoy enloqueciendo, o sea que estoy hablando sola o así digo es que me siento sola y puedo hablar como con una amiga o puedo hablar con él y o lo que sea uh -huh. y ya me hace sentir mejor, entonces creo que identificar si estás en sí. una de estas cuatro te puede ayudar
1: Ahorita, justo que tocaste ese tema, como de, de las cosas que te pasan, a mí, mm. eh, como dato curioso, las mujeres somos dos veces más propensas a sufrir trastornos de Santo ansiedad. Santo Dios. Santo oh, Dios, ¿por exactamente. Qué? <ríe> ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿Por qué? <ríe> Y además, por ejemplo, o sea, no sé también qué tenga que ver. Pero que igual estos trastornos de, de ansiedad puede afectar más a las mujeres blancas e hispanas que a las asiáticas y afroamericanas. ¿Qué onda? Yo creo que eso es como un tema tal vez de cultura. Yo ah, bien. porque sabes que justo estaba viendo eh, que en un estudio pues
0: demostraron que gran parte de estos pensamientos, sentimientos, sensaciones vienen por herencia. Entonces hicieron Exacto. un experimento entre dos ratas, hembra y macho, y a estas a ratas les dieron de comer fresas que las enfermaban. Entonces, con el tiempo, ellas se dieron cuenta y le empezaron a, les empezaron a dar miedo las fresas uh -huh. a las ratas. Entonces, ellas ya no querían fresas. Cuando tuvieron hijos, estas dos ratas, sus hijos no comían fresas, no les gustaban. Se acercaban a la fresa y era como si ellos dijeran, esta fresa no es comida. O sea, eso, eh, fue, y ahí se dieron cuenta que era algo hereditario de y lo hicieron con muchísimas ratas y la conclusión fue esa, ¿no? Entonces, yo no sé si esa parte como hispana o así sea como por parte hereditaria, de cultura, igual hubo como un eh, impacto que todas las, no sé, que toda la comunidad sufrió y eso ya se pasó como a los uh -huh. hijos y a los hijos. Pero sí, de nuevo, creo que es muy importante estar conscientes de estas cosas para entonces poder tomar una nueva decisión a partir de esto. Y de lo que comentas de las mujeres, algo que yo recomendaría entre, entre nosotras, sobre todo que somos como mucho más expresivas y emocionales, sí. es ser vulnerables con otras personas. O sea, a veces tú estás sintiendo algo, como lo que dice ella, ella puede ver a su mamá y a su hermana y decir, oh, es que están hablando mal de mí y tal. Muy probablemente sí le va y lo externaliza, si siente que es necesario y va con su mamá y le dice oye mamá es que estoy sintiendo esto entonces su mamá seguramente le va a decir no estamos hablando de otra cosa no mm -hmm. tienes por qué preocuparte y eso ya te da a ti como una seguridad de ah vale ya o sea estaba solo en mi cabeza y entonces yo creo que externalizarlo para nosotras es, es muy importante y estar en contacto como con como con ese lado como expresivo que tenemos claro
1: ahí yo creo que es importante sí, tener como el apoyo y poder como contarlo y decir sabes que me estoy sintiendo de esta o esta manera ajá
0: sí, es que sabes que yo creo que hay que ser como muy honestos es muy difícil es como lo que decíamos hace rato o sea, las relaciones interpersonales en parte por esto que estamos hablando en los podcasts se puede ver muy difícil entonces creo que hay que ser muy honestos cuando estamos con alguien más sobre qué es lo que a nosotros nos afecta y cómo necesitamos sobrellevar eso entonces Sí, comunicarnos es muy importante y creo que ese es otro tip que, eh, que vale la pena
1: sí, aplicar. Sí, totalmente.
0: Creo que ya lo dijimos todo, ya les dimos nuestros tips, sí. les abrimos nuestro corazón. Si ustedes tienen alguna experiencia que quieran compartir con nosotras, nos encantaría escucharlos. Eh, tenemos dos redes sociales. Si no nos siguen, nos pueden encontrar en Instagram como Menos Karma y también tenemos una página de Facebook dharma, Menos Karma Ajá, ahí les vamos a estar compartiendo eh, más material, fotos de nosotras, datos, para curiosos. Que nos confunda, datos curiosos, y nos pueden compartir por ahí sus experiencias. Si quieren que hablemos de algún tema específico, también nos pueden contactar por ahí. Sí,
1: claro, y pues también que nos vayan comentando sobre lo que vamos diciendo sí. en los podcasts si a ustedes también les ha pasado, si tienen otro tipo de experiencia, igual como irla comentando pues para que se vaya a una comunidad y entre todos nos podamos ir como escuchando y es más dinámico Sí. y
0: otra cosa importante es que pueden encontrar nuestro podcast en varias plataformas, entre ellas la de iTunes y en Spotify, nos pueden encontrar como más Dharma menos Karma y también en Anchor como más
1: Dharma menos Karma, sí, y igual en Google Podcast por si hay alguien de Android y tenga la aplicación de Google Podcast también estamos ahí. encantados de en escucharnos por
0: ahí, <risa> digo de que nos escuchan y pues nada, esperamos que tengan un excelente día, que pongan en práctica nuestros
1: consejos. Claro. Y si los ponen en práctica, no duden en contarnos. Sí, que empiecen el año de la mejor manera y evitar todas estas trampas del pensamiento. Exacto. Feliz año, nos vemos la semana que entra. Bye. 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 a las trampas del pensamiento. <risas> Exacto.